0: 11 июля 2018 года в Республиканской Крымско-Татарской библиотеке имени Исмаила Гаспринского прошла презентация проекта «Расширяя границы доступного чтения». Проект состоялся благодаря тесному сотрудничеству добровольцев и Республиканской Крымско-Татарской библиотеки имени Исмаила Гаспринского и Российской государственной библиотеки для слепых. В результате тесного сотрудничества двух библиотек стало возможным участие региона в десятом всероссийском конкурсе на лучшие издания для слепых и слабовидящих «Беречь природы – дар бесценный», посвященном Году особо охраняемых природных территорий и Году экологии в России. Партнерский проект Крымско-Татарской библиотеки получил диплом первой степени за выпуск многоформатного издания «Сказки Виталия Бианки, где раки зимуют» на русском, украинском и крымско-татарском языках в номинации «Лучшее издание по тематике конкурса на национальном языке». О подготовке издания, а также о работе библиотеки вы узнаете из материала симферопольского корреспондента Константина Бенемовича «Расширяя границы доступного чтения». На презентации проекта присутствовали волонтеры, принявшие активное
1: участие в его реализации, многочисленные гости и сотрудники библиотеки. Началось мероприятие с приветствия директора Крымско-Татарской библиотеки Гульнары Ягьяевой.
2: В прошлом году Московская государственная библиотека для слепых предложила нам поучаствовать в большом проекте с нашей крымско-татарской книгой. Мы выбрали книгу Виталия Бянки, «Где раки зимуют». Оригинал книги хранится в нашей библиотеке, в ценном редком фонде, но мы пошли дальше. Мы решили сделать трехязычную книгу, предложили поместить и текст на русском языке, на украинском и на крымско-татарском языке. И в этом году мы получили диплом победителя. Но вот без тех людей, которые нам бескорыстно помогали, наверное, в этом проекте, может быть, у нас бы ничего и не получилось. Поэтому мы пригласили сегодня наших друзей, которые очень сделали хорошую работу. И эту работу оценили по достоинству и в Москве. Комиссия, которая рассматривала и выбрали нас, наверное, мы заслужили это. Поэтому мы решили поблагодарить наших друзей, наших волонтеров, представить вам их. Пригласили телевидение для того, чтобы ну, как-то широко осветить это событие.
1: Фатма Асанова, заслуженная артистка Крыма, ведущая актриса Крымско-Затарского государственного академического музыкально-драматического театра, рассказала о своем участии в данном проекте чем был интересен вам этот проект как актрисе Крымско-Татарского театра?
3: Библиотека Гаспринского меня и ранее приглашала. Мы начитывали здесь в маленькой комнатке для специального сайта, который есть в этой библиотеке, для людей с ограниченными возможностями. И я читала произведения крымско-татарских писателей, поэтов.
1: А как то новый сотрудничаете с библиотекой?
3: Вот как открылась библиотека, с тех пор я дружу с ними. Это вообще мое самое любимое место в Симферополе. Mm-hmm. Я часто нуждаюсь в литературе в дополнительной, и у них хороший фонд. Они мне очень много помогают, и я провожу очень много мероприятий, где мне нужны стихи, информация о каких-то писателях, поэтах. И я постоянно прихожу сюда, и они мне все собирают и дают.
1: А какие сложности возникли у вас при начитке сказки?
3: Я не ожидала, что мне будет так тяжело. Во-первых, я целую неделю сами начитывала для себя. Очень много новых слов. Очень много слов, которыми мы не пользуемся сейчас в обиходе. Очень ну, непростая, как ни странно, хотя переведена в начале прошлого столетия. Потом я сделала для себя словарик. Я выписала все незнакомые слова и попыталась определить, о чем я вообще читаю. Я же должна сначала сама понять, о чем я говорю, языком каких растений я повествую, каких маленьких животных, встретившихся на пути этому раку, я говорю, о том, где он оказался, в яме, в луже, во враге. То есть эти слова мы сейчас не используем, и мне было достаточно тяжело, я должна сказать. Хотя я очень бегло читаю, и в языке вроде неплохо ориентируюсь, мне было сложно.
1: Если вам предложат принять участие в в новых проектах, которые будут реализовываться библиотекой, Примите ли вы участие?
3: Я с удовольствием приму участие. Я считаю, что если этот проект достигнет адресата и получит какую-то положительную оценку этих детей, для меня это самая большая оценка. Даже если бы мы не заняли это первое место, лишь бы это понравилось детям. Их оценка для меня не менее важна, чем оценка профессионалов.
1: О своем участии в проекте рассказала мастер прикладных искусств Валерия Александровна Щукина.
4: Я мастер по игрушкам, по текстильным, плюс еще работаю с соленым тестом, делаю разные пану, плюс рисую, текстурная паста тоже входит вот в мои всякие там изделия. Uh-huh. Ну, в общем-то, многим чем занимаюсь. А как давно вы
1: занимаетесь игрушками текстильными и вот ну, таким прикладным творчеством?
4: Прикладным искусством? Ну, лет, наверное, 15.
1: Как вы узнали о проекте, который реализовала Крымско-Татарская библиотека?
4: Меня разыскали люди, которые просто знают меня как мастера по игрушкам. И поэтому предложили вот такой вот проект. Меня это заинтересовало, потому что правда это очень интересно.
1: Огромное вам спасибо еще за то, что вы смогли подобрать материал, подобрать фактуру. Рак получился настолько великолепный и четкий. Спасибо. Хорошо тактильно ощущаемый. Какие сложности у вас возникли при подготовке рака, при его пошивке?
4: Сложность была в том, чтобы разработать именно саму выкройку, которая похожа Идеально будет на настоящего рака То есть пришлось изучать его строение Пришлось открывать все фотографии рака И перечерчивать, и рисовать И стараться сделать выкройку
1: А какую ткань вы использовали при изготовлении рака?
4: Это бязь Обычная ткань обычная. Единственное, что сверху Она покрыта различными красками, лаками Поэтому да. такое ощущение
1: Вы работали и интуитивно, и уже базируясь на тех знаниях, которые вы почерпнули на просторах и интернета, и, видимо, из какой-то литературы
4: тоже. Ну, естественно, конечно. Без этого никуда. Поэтому пришлось пользоваться всеми источниками, которые я смогла найти. Чем лично для вас был интересен этот проект? Он, ну, очень уникальный. Я с таким еще не сталкивалась. То есть сделать именно такого рака для людей, которым тяжело его увидеть, но чтобы они ощутили, что это правда вот это самое животное. Вот для меня, наверное, это было самое сложное, самое интересное.
1: А чем запомнился рабочий процесс? Когда он
4: уже начал приобретать свои черты, то есть уже в самом-самом конце, когда я делала глазки для него, там усы, и когда я увидела, что похож он действительно на настоящего рака, вот это было здорово просто. Сколько времени у вас ушло на пошивку рака? Ну, сначала, конечно, на разработку выкройки. В общем-то, я вам честно скажу, пару дней у меня пошло для того, чтобы как-то это все сделать, привести в норму. Ну Но и пошив раков... Но неделю занял. И плюс еще потом разрисовка, плюс еще тоже где-то неделя.
1: Как одному из приглашенных гостей мне было предоставлено слово. Сегодня очень много говорят о доступной среде, как должна она быть реализована. Но вы знаете, спрашивают, что нужно для инвалидов по зрению и как нужно делать к сожалению, немногие сотрудники этой гостеприимной библиотеки смогли сделать очень многое для читателей с инвалидностью по зрению. Начнем с того, что первое место, которое получила библиотека за этот уникальный проект, говорит о том, что этот проект нужен, и этот проект получит благодарного читателя. Хочу сказать огромное спасибо от Крымской региональной организации Всероссийского общества слепых за тот труд всем-всем, без исключения, за частичку души и сердца, которую вы вложили. Я надеюсь и верю в то, что мы будем сотрудничать с вами в дальнейшем. И если нужна будет какая-то помощь от нашей организации, мы с удовольствием будем помогать и будем дружить и дальше. Еще один представитель Симферопольской местной организации Александр Андреев Также сказал слова благодарности и напутствия для дальнейшей работы.
0: То, что вы делаете, очень необходимо, в первую очередь для детей, которые не видят. То есть они смогут ту же сказку прочитать, причем на трех языках, что очень важно. Иллюстрации могут рассмотреть и наглядные пособия. Я думаю, вряд ли живой рак разрешит себя сильно подробно рассматривать. Поэтому так вам держать огромное спасибо.
1: Отмечу, что книга, изданная в рамках проекта, и прилагаемый к ней комплект тактильных игрушек будут подарены детям Симферопольской специальной школы-интернат номер один. О работе Республиканской Крымско-Татарской библиотеки имени Гаспринского рассказывает ее директор Ягьяева Гульнара Сабриевна.
2: Библиотека была организована в 1990 году сначала как филиал централизованной библиотечной системы города Симферополя, а в 1995 году решением Министерства культуры Республики Крым был ей дан статус республиканской.
1: А много читателей в вашей библиотеки?
2: Ну, на сегодняшний день 5 тысяч. Несмотря на то, что мы крымско-татарская библиотека, очень много литературы на других иностранных языках, У нас очень хороший фонд тюркологии, у нас очень хороший фонд книг по истории, по литературе. Поэтому к нам приходит разнообразный читатель.
1: Расскажите, пожалуйста, о проектной деятельности библиотеки. Когда
2: мы стали республиканской и крымско-татарской библиотекой, ну, вот понимаете, да, библиотека не может просто так вот существовать, выдавать книги и делать какие-то мероприятия, и на этом все. Наша задача была и показать, что мы есть во-первых, на сегодня единственная в Крыму и в мире крымско-татарская библиотека. Наша задача — собрать фонд на крымско-татарском языке, популяризировать, преподносить, чтобы все те люди, которые живут рядом с нами, знали историю крымских татар, этнографию, культуру, литературу. В фонде у нас очень много книг на русском языке переводные книги, то есть крымско-татарская литература в переводе на русский язык, с русского на крымско-татарский и на другие языки. Мы делали проекты и по изданию книг, то есть те книги, которые были и есть в нашей библиотеке, в нашем фонде, в единственном экземпляре, но это очень ценные книги. Я имею в виду книги, которые были изданы у нас здесь, в Крыму, до войны. У нас очень хороший фонд военной литературы, крымско-татарские книги. Эти книги нам в 1998 году предоставила Государственная библиотека на то время имени Ленина, сейчас Российская Государственная библиотека. Около двух тысяч экземпляров вот этого фонда есть сегодня у нас в библиотеке. Это книги «Приключения Барона Мюнхгаузена», «Сказки Андерсона и другие книги на крымско-татарском языке в единственном экземпляре. И вот одним из первых проектов было этих книг и книги для того, чтобы попали и в другие библиотеки тоже. Мы находимся в здании, это историческое здание, конец 18-го, начало 19 века, в Медресе Мектеп, светско-религиозная школа для мальчиков. Впоследствии, в советский период, в здании находились очень много других организаций, но оно пришло в негодность, можно будет так сказать. И когда наша библиотека в 90-м году переехала в это помещение, и первый такой большой проект Правительство Голландии выделило определенную сумму денег и завершились эти реставрационные работы. И вот мы сегодня находимся в этом помещении, которое используется как библиотека.
1: Гульнара Савриевна, расскажите о проектах для читателей с инвалидностью по зрению.
2: Это всегда, наверное, так было. Потом стало и модно об этом говорить, и часто стали говорить «доступная среда». Мы тоже с этим столкнулись. Столкнулись тогда, когда к нам стали приходить слабовидящие читатели. Были у нас такие читатели. Мы не знали, как им помочь. В нашем фонде не было книг которые бы они могли взять. Наша техника не была специально приспособлена для этих посетителей, для наших читателей.
1: А mm. тотально незрячие были читатели, которые совсем не видели?
2: Нет, в то время не было. Mm-hmm. Тотально незрячие читатели mm-hmm. не было. То есть были и, только слабовидящие? И, да, слабовидящие. В 2012 году мы выиграли грант. Как раз был разработан проект для инвалидов совместно с Обществом инвалидов по зрению» на то время в Автономной Республике Крым. Когда вот мы выиграли этот проект, было закуплено два комплекта техники. Одну мы поставили у нас здесь в библиотеке, а вторую в «Обществе инвалидов». Это
1: украинское общество? Да, слепых, да,
2: видите, да, 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 да. И как да. раз и на нашей базе был открыт Центр социокультурной реабилитации людей с нарушением зрения. Центр начал оказывать помощь, консультационную, наверное, практическую помощь этой категории читателей. Были приобретены специальные программы, и наши читатели, сначала их, конечно, мы научили, как пользоваться этой техникой, а потом мы же еще и проводили семинары. И вот в этом семинаре помните, Константин, мы принимали участие и рассказывали библиотекарям, как работать с этой категорией читателей. Да,
1: да, это действительно. Да, 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 это было у нас
2: в библиотеке. Это был первый вот такой семинар, республиканский семинар. Мы приглашали библиотекарей.
1: Было и общество слепых. Да, 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 да.
2: Потом к нам обратились родители у которых маленькие детки, вот тотально незрячие и слабовидящие дети, они попросили у нас помощь. И мы поняли, что у нас есть тоже такие же детки, которым нужна помощь, которые хотят развиваться, которые хотят слышать какие-то вещи. И вот здесь мы задумались, что же нам сделать, как же нам помочь этим детям. Поэтому мы решили на базе нашей библиотеки, на нашем сайте, не знаю, как это правильно сказать, наверное, говорящие книги.
1: Аудиокниги.
2: Да, может быть, аудиокниги, но мы не имели на то время возможности специально закупать такие книги. Мы стали их начитывать сами.
1: Вы сказали о том, что вот у вас угу. был организован Центр социокультурной реабилитации для инвалидов по зрению. Насколько человек на данный момент работает в этом центре и пользуется ли сейчас этот центр спросом?
2: На сегодняшний день уже не так активно он пользуется спросом, но вот в то время приглашали этих людей. Наши читатели знали, что у нас есть такой центр. То есть центр. Спрос, был. То спрос был? Они приходили, конечно угу.
1: же. Часто проводятся в библиотеке социокультурные мероприятия.
2: Такого рода мероприятия мы, конечно же, в библиотеке проводим, но я бы не сказала, что часто.
1: В этих мероприятиях принимают участие читатели с инвалидностью по зрению?
2: К сожалению, нет. Почему? Потому что детей с инвалидностью по зрению очень сложно привозить в библиотеку. У нас как-то были дети, мы провели просто экскурсию с такими детьми, ознакомили с библиотекой, с отделами, рассказали историю образования библиотеки.
1: Какая направленность этих мероприятий социокультурных?
3: Ну,
2: наверное, популяризация работы нашей библиотеки, популяризация каких-то дат общепринятых Это мероприятие на сплочение вокруг библиотеки людей разных национальностей.
1: С какой периодичностью проводите вы социокультурные мероприятия? Ну,
2: может быть, раз в квартал, там одно-два мероприятия в год.
1: Вы сказали о том, что была потребность у родителей и у детей с нарушением зрения, вот как раз таки в литературе озвученной. Что было дальше?
2: Мы стали сами начитывать, на наш взгляд, интересные произведения.
1: Это была детская литература? Это сначала литература?
2: была детская литература.
1: На русском и крымско татарском
2: На русском и крымско Почему на крымско татарском Все-таки мы тогда ставили цель, чтобы наши детки все-таки знали и свой родной язык. Вот они, когда идут в интернат, в школе там, они проходят все это на русском языке, они изучают русский язык. Это замечательно. Но, с другой стороны, нужно знать и свой родной язык.
1: Книги, озвученные, выкладывались да, у вас на сайте. Да, да. Не возникало ли у вас трудностей и проблем с авторскими правами?
2: Нет. К нам никогда не было никаких претензий. Поэтому, когда мы говорили, что это нужно для маленьких деток с инвалидностью, что вот они сидят дома, не могут прийти в библиотеку, либо не могут открыть книги, почитать. Все те, кто нам помогал, они это делали бескорыстно. Бесплатно и с большим удовольствием. В озвучке принимала участие наша актриса Крымско-Татарского театра Фатма Асанова. Вы привлекали. привлекали
1: актеров, правильно? Мы
2: привлекали актеров, ну а также и наши сотрудники. А
1: большой штат сотрудников вашей библиотеки?
2: Нет, штат сотрудников двадцать восемь человек на сегодняшний день. Это вместе с техническим персоналом.
1: А много вообще детей с нарушением зрения крымских татар, которые пользуются услугами вашей библиотеки? У
2: нас есть несколько детей. Потом, вы знаете, это такая настолько щепетильная тема. И не все родители хотят, кроме детей инвалидов по зрению, мы еще и обслуживаем глухонемых детей. Ходим и в эти специализированные угу. школы. С ними, конечно, легче. Их могут преподаватели к нам сюда привести, И вот здесь мы для них, конечно же, проводили, проводим и, будем проводить очень много мероприятий. А вот те дети, которые дома либо посещают специализированные школы для слепых и слабовидящих, там уже, конечно, вот такой точечный, наверное, контакт. Но их немного.
1: Расскажите, пожалуйста, о участии в вашей библиотеки во всероссийском конкурсе библиотечном «Беречь природы, Дар бесценный».
2: На протяжении 25 лет в Судаке проходит очень большой форум, библиотечная конференция. И вот там как-то посетили секцию «Работа именно со слепыми». И вот тогда мы высказали, что у нас тоже есть дети, и эти дети должны читать книги шрифтом Брайля на крымско-татарском языке. Две библиотеки, это Санкт-Петербургская библиотека для слепых и Челябинская библиотека для слепых, изъявили желание помочь нам в издании этих книг. И вот тогда мы в первый раз подали наши заявки в эти библиотеки, и были изданы две книги. Одна книга – это «Сказки Андерсона». И, если вы помните, я даже вас сюда приглашала для того, чтобы вы прочитали шрифтом Брайля текст на крымско-татарском языке. Да. Вот с тех пор мы очень тесно сотрудничаем с этими библиотеками, познакомились с Российской государственной библиотекой для слепых, Захарова Елены, с директором. И вот в прошлом году она нам предложила участвовать в этом конкурсе.
1: Вы согласились сразу участвовать в этом конкурсе? Либо же все таки были какие-то опасения и раздумья?
2: Нет, раздумий не было. Мы согласились сразу. И как-то сразу поверили в свои силы, наверное. Мы сразу увидели, что же это будет. Когда стали выбирать, какую же мы книгу подадим на этот конкурс, и у нас выбор пал на Бианке.
1: А почему именно на Бианке?
2: Ну, во-первых, это детская книга. Она сохранилась в нашем фоде. Это довоенное издание на крымско-татарском языке. Хорошие такие вот рассказики. Думали, что для детей они будут очень интересны. Поэтому вот мы выбрали бианки, подали заявку. Нам очень помогали наши коллеги. Консультировали нас, подсказывали, что делать, какие шаги предпринимать для участия в этом конкурсе.
1: Кто вам помогал конкретно в наборе методических материалов по созданию этой книги?
2: Ну, когда мы выбрали книгу, мы переговорили с коллегами, набрали книгу а в электронном он? виде. Наши сотрудники это сделали. Текст на крымско-татарском языке. Поэтому мы взяли это на себя, записали на диск и передали нашим коллегам в Российскую государственную библиотеку для слепых. И там они уже сделали шрифтом Брайли и издали книгу. Кроме этого, мы еще и договорились, что будет книга на трех языках. Тексты мы тоже нашли на русском языке, на крымско татарском на украинском, тоже отправили в Москву. И здесь еще к сказке должно было быть как приложение аудиодиск тоже на трех языках. Поэтому на русском языке аудиодиск взяли на себя наши коллеги, сказали, что у них там есть специалист, он начитает, ну, а крымско-татарский и украинский текст начитала наша актриса Фатма Асанова. Рака. Вот расскажите
1: поподробнее, пожалуйста, для читателей о раке, о том тактильном приложении, которое вы сделали для этой книги. Жюри очень высоко оценило вашу работу, отметила и грамотность, и четкость исполнения. Вот расскажите поподробнее. Спасибо,
2: конечно, жюри, что они очень так вот подошли к этому. Это второй рак. Первого рака мы решили сшить сами. Он у нас не получился. Не получился вот именно таким, какой он должен был быть. Не знаю, может того, что мы не профессионалы, мы не совсем себе представляли, как это должно быть. Он у нас получился из ткани очень мягкий. И дети бы не поняли, что это рак. Потом мы обратились к Валерии Александровне Щукиной. Когда мы ей объяснили, для чего это, она сказала, я сделаю этих раков абсолютно безвозмездно. То есть это, ее это, это ее добровольное такое позиция. желание помочь. Мы заказали пять экземпляров. Огромное ей спасибо, что она подобрала размер, она подобрала цвет, она подобрала саму ткань и вот шила вот настолько, не знаю, точно, не точно. Но вот даже сегодня очень вы точно, вы вот сегодня почувствовали пальчиками, что вот любой ребенок, взяв в руки нашего рака, он поймет, что это рак и будет уже иметь представление, что это вот за существо такое. От, да,
1: от себя хочу сказать, что все части тела рака прощупываются очень хорошо, все детали четко узнаваемы. Низкий поклон человеку, который действительно нашел время, силы и возможность сделать такое тактильное предложение которая поможет детям. И да. мы ей
2: очень благодарны, потому что наша победа да. – это и, наверное, ее победа. Без ее замечательного рака наш проект был бы не вот таким.
1: А вот если уже вот мы заговорили о победе, скажите, вы ожидали? что ваш проект займет первое место.
2: Мы верили, вот с первого дня, что все-таки наш проект должен победить, он победит. Не знаю почему, но вот эта вот уверенность она была. Наверное, свыше все-таки вот это вот все передалось и так получилось.
1: Гульнара Сабреевна да. Если говорить о проектах для детей с проблемами зрения, можно ли говорить уже сейчас о том, будут ли они перспективные и если будут, то каким образом?
2: Мы стараемся для этих деток показать какие-то вещи, объяснить, чтобы они это видели, чувствовали, они познавали мир вот именно через такие проекты. Конечно же, один там два проекта это очень мало. Нужно объявлять больше проектов и чтобы еще больше ну, библиотеки, может быть, какие-то другие организации тоже подхватывали. У нас был еще один такой небольшой проект. Мы своими силами делали тактильную книгу. Тоже она очень такая интересная получилась. Мы были в школе интернат номер один. В прошлом году. И подарили эту книгу интернату. Я так думаю, что она пользуется спросом. Детки листают страницы этой книги. Там времена года. Наверное, только в пользу.
1: Я вот отмечу сказки Андерсона, которые вы делали. И я был ну, своего рода рецензентом на то время. Хочу отметить, что она сделана тоже грамотно. Все надписи были четко Расположены и хорошо читаемые. Расскажите mm-hmm. о сайте и, если можно, озвучите, пожалуйста, его адрес для наших читателей.
2: Наш сайт, вообще он пользуется огромной популярностью. Я это говорю не просто так, я говорю со знанием дела. Когда вот мы встречаемся с коллегами на каких-то форумах, обычно переписываемся, перезваниваемся, и очень много благодарности от наших коллег за наш сайт. Свой рабочий день они начинают с нашего сайта. Очень многое узнают, очень многое видят, что мы там помещаем. И в это все очень интересно. На нашем сайте мы рассказываем о всех новинках, которые поступают в фонды нашей библиотеки, о тех бескорыстных людях, которые приходят и дарят нам эти новинки,
1: Ваш сайт очень хорошо доступен для программ для экранного доступа. Я тоже этот сайт промониторил и mm-hmm. посмотрел, что у вас все рубрики открываются. Да. У вас очень обширный каталог книг в алфавитном порядке. Кроме того, у вас есть ссылки на другие библиотечные ресурсы. И очень четко и структурировано описаны контактные данные. Это тоже Ну,
2: это важно. вот мы сейчас, уже это у нас второй, мы переадаптировали ну, его, сделали. Версия, да. да, есть старая версия, сейчас мы в новой версии. Я вообще не очень хотела отходить от старой версии, но как мне наши ведущие автоматизаторы сказали, ну, надо идти в ногу со временем, меняться, туристы, да, да, и надо поменять. Правильно. Старая версия сайта, она, конечно, прекрасна, но нужно идти вперед и делать что-то новое и еще больше интересное. Не знаю, насколько интересно оно для читателя, но интересно. Не ослабевает, только с каждым днем у нас становится все больше и больше людей, которые посещают наш сайт.
1: А на сайте вы выкладываете литературу в электронном виде?
2: Есть, конечно. Есть у нас и наши журналы, наши библиографы, у них очень много продукции, которую они делают, и мы это все выкладываем в электронном виде. Сейчас мы должны перенести и готовим еще один проект. У нас старая версия сайта там была. То есть интервьюирование. Мы делали интервью с интересными людьми, которые рассказывали о себе, о своей работе. В основном это были писатели, они презентовали свои книги. Мы тоже хотим продолжить эту работу.
1: А есть у вас статистика посещения или вы не ведете?
2: Ведем, обязательно ведем. В год у нас 45 тысяч, по-моему, посещений сайта.
1: Теперь давайте поговорим о планах библиотеки реализации новых проектов.
2: Мы хотим все-таки больше пополнить наш фонд крымско-татарской литературы, которая сегодня есть в дальних зарубежных странах и в России очень много. Мы ее пополняем как в электронном виде, так и в бумажном виде.
1: Планируете ли вы в дальнейшем продолжать проектную деятельность для читателей с инвалидностью по зрению?
2: Обязательно это наш долг. Мы теперь уже не оставим именно эту тему. Постараемся сделать еще что-то интересное. Постараемся охватить еще больше детей. Кроме этого, у нас посещают дети, и я уже говорила, куханимые. Но и есть дети ДЦП которые сидят на сегодня в своих квартирах, не могут посетить библиотеки. А родители в силу своей загруженности, потому что им нужно работать и нужно содержать этих детей, они не могут так часто приходить в библиотеку, брать книги. Поэтому вот такая же волонтерская деятельность, наши сотрудники будут определять этих детей. И, наверное, месяц раз или два раза в месяц мы будем посещать этих детей и приносить им книги.
1: Гульнара Савреевна, а есть у вас mm-hmm. контакт и, может быть, тесное сотрудничество со Всероссийским обществом слепых Крымской республиканской организации?
2: На данный момент нет. Мы uh, как-то самостоятельно работаем. Все наши контакты вот со школой-интернатом. Mm-hmm.
1: Но ну, в перспективу вы рассматриваете такой вопрос? Mm, конечно, в дальнейшем Конечно. Есть ли сотрудничество в вашей библиотеки с некоммерческими организациями, а также с образовательными учреждениями Республики Крым?
2: С образовательным это школы. У нас соглашения подписаны, иногда к нам приходят, мы выезжаем в школы и проводим наши мероприятия совместные. А с некоммерческими, ну, с общественными организациями. Это Союз писателей Крыма, другие общественные организации. С государственными, это вот при госкомнац нац медиацентр имени Исмаила Гаспринского, который издает, печатает книги.
1: С какими специальными библиотеками для слепых вы сотрудничаете на данный момент?
2: Ну, на данный момент с Государственной библиотекой для
1: слепых, город Москва. Mm-hmm. Что вы можете пожелать и сказать тем коллегам из других библиотек, не специальных библиотек, которые, как и вы, хотят создать специальную литературу для незрячих читателей, подать грантовую заявку, но по каким-то причинам не могут это сделать. Но желание есть начать.
2: Самое главное — это желание. Опыта, конечно, у нас и нет. Мы не специализированная библиотека. Мы никогда этим не занимались и, наверное, может быть, и не думали заниматься вот такими проектами. Но желание было. Желание помочь детям, желание сделать что-то самое полезное, что мы можем сделать. Ведь Гаспринский сказал, если хотите помочь своему народу, начните с того, что вы сегодня можете сделать. Вот я всегда и не устаю говорить слова благодарности нашим коллегам вот из Российской государственной библиотеки для слепых. Мы очень часто с ними советовались, как нам быть. Они для нас проводили вебинары, рассказывали, показывали нам, учили, как нам поступить в каких-то моментах. Поэтому огромное им спасибо. Если бы, наверное, не их какая-то моральная поддержка, может быть, у нас ничего бы и не получилось.